0: ligados em mais uma edição do Rotas da Bola, eu sou Josias Pereira chegando com uma edição especial novamente trazendo mais um convidado aqui hoje com o Felipe Santos, que é o atacante do Maribor da Eslovênia e é mais um convidado desse quadro aí pelos quatro cantos aqui do Rotas da Bola, recebendo aqui comigo também o Frederico J. Já vou deixar aqui para que ele faça as honras da casa e chame o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Fred.
1: Um abraço, Josias. Mais uma edição do Rotas da Bola e uma edição especialíssima, né? Não é todo dia que a gente fala com alguém que joga na Eslovênia. Nós que amamos futebol e amamos futebol internacional, futebol em todos os cantos do mundo, vamos ter a oportunidade de conversar com o Felipe Santos, brasileiro, 23 anos, atacante do clube da Eslovênia, que vai contar um pouquinho para a gente como é que é o futebol esloveno, como é que é viver na Europa, como é que é estar longe do Brasil nesse momento de pandemia. Então já vou logo colocar o Felipe na roda, agradecendo a presença dele, é muito importante para a gente, Felipe, ter esse contato com você, e queria saber o seguinte, por que a Eslovênia? Como você chegou até aí? Muito bem-vindo ao Rotes da Bola. Obrigado pelo convite,
2: estou muito feliz de ser convidado, de, ter, de estar participando com vocês, como eu disse antes, eu espero contribuir ao máximo, para que as pessoas possam me conhecer um pouco, conhecer mais sobre o futebol aqui na Europa, e falando sobre como eu vim parar para cá, eu vim, faz três anos atrás, eu vim jogar num clube menor da Eslovênia. Não conhecia a Eslovênia, a falar a verdade, não sabia que existia a Eslovênia, mas quando eu cheguei aqui me apaixonei pela cidade, fiz um ótimo campeonato, até que o Maribor me comprou. Então, eu estou muito feliz aqui e é um país maravilhoso.
0: Agora, Felipe, eu queria que você contasse sua história também no futebol brasileiro, né? Antes de você ir para o futebol da Europa, você atuou aí pelo Palmeiras, né? teve a passagem pela base do Palmeiras, como é que foi a sua categoria de base, as suas lembranças aqui também do futebol brasileiro, e por que a escolha de sair tão cedo, né? você com 23 anos já está aí no futebol europeu, como é que foi essa escolha para você de seguir para a Europa? Então, eu comecei muito cedo a jogar futebol,
2: eu lembro que meu pai ia para o campo de futebol e eu comecei com três anos de idade já querendo jogar futebol. E eu comecei no Paulista de Jundiaí e pelo Paulista eu passei por muitos clubes, né? Mas os clubes maiores que eu passei assim, eu passei pelo Grêmio de Porto Alegre, quando eu tinha 12 anos de idade. Aí eu fui para o Paulista de Jundiaí, onde eu, onde eu cresci, onde eu mirei profissional. Fui para Palmeiras, passei um tempo no Atlético Mineiro, mas não deu certo também, por causa de algumas coisas. Mas a minha ida para o Palmeiras foi muito boa. Eu tive uma experiência muito grande no Palmeiras, onde eu pude jogar, onde eu pude conhecer pessoas novas, grandes jogadores. Joguei com o Gabriel Jesus, joguei com vários jogadores, assim, onde, onde estão despontando hoje aqui na Europa. Joguei no Vasco da, da Gama do Rio de Janeiro também, tive uma passagem por lá. E quando eu vim para cá, na verdade, eu vim porque eu não tinha escolha, não escolha, mas eu não tinha oportunidades no Brasil. Porque nos clubes que eu passei, não eu tinha oportunidade, mas eles não davam sequência. E por isso eu preferi vir para fora, me preferi ter uma oportunidade para cá. e cheguei aqui com 19 anos. E faz quatro anos que eu estou na Europa hoje.
1: Ô Felipe, por que, que é tão difícil um jogador ter oportunidade no, no futebol brasileiro? Eu digo, por exemplo, é, né, nós somos de Belo Horizonte... O Cafu, por exemplo, chegou a passar aqui em Peneiras, aqui no Atlético, no Cruzeiro, se não me engano. Passou em Peneiras em outros lugares e não se firmou em lugar nenhum. Até depois de um tempo ele ser é, aceito pelo São Paulo e iniciar a carreira, como se de ficar aqui apresentando o Cafu. Por que, na sua avaliação, é tão difícil um jovem, olha, você falou Grêmio, falou Atlético, falou Palmeiras, falou Vasco, e com 19 anos você estava na Europa. Por que, que é tão difícil fixar aqui? De repente não seria mais legal passar um tempo aqui antes de ir para a Europa? Qual a sua avaliação disso? E, sim, esse era o meu objetivo.
2: Meu objetivo era começar no Brasil, jogar no Brasil, ser conhecido no Brasil para vir para a Europa. Só que não deu muito certo. Não deu muito certo porque muita concorrência também. Nós sabemos no meio do futebol como funciona às vezes nem o melhor joga e isso isso é muito complicado. Eu conheço muitos jogadores que, se você fosse ver o talento deles, é melhor que o Neymar, só que não tem oportunidade. Então, muitos param de jogar futebol e muitos têm outra alterna alternativa de vir para fora. E foi o que eu fiz. Eu falei, eu vou para fora porque é minha única oportunidade. Porque aqui no Brasil eu já passei por vários clubes grandes, aonde os maiores do Brasil, eu tenho um currículo muito bom Joguei no Red Bull também, um currículo muito bom, só que não deu certo. Então, qual é a alternativa? Vim para fora, e graças a Deus eu tô sendo feliz aqui. Eu estou jogando, e graças a Deus meus sonhos estão sendo realizados. Mas no Brasil eu fico muito triste, porque é, é muito complicado, né? De dez, de dez meninos, oito querem ser jogadores de futebol. É muita concorrência. Mas nós sabemos também que por trás é muito difícil, né? É muito difícil, às vezes, o, o jogador humilde, como eu, como eu fui, de uma família pobre, virar jogador num time grande. Então, é muito complicado. Então, hoje eu estou na Europa, estou feliz e não me arrependo da escolha.
0: Agora, Felipe, você falou sobre a sua família, sobre a origem pobre. Queria que você contasse mais aí do seu início mesmo, familiar. né? Quem que te apoiou aí para para ser um jogador de futebol, quais foram as dificuldades que você passou até conseguir chegar aí no futebol europeu, o que que você já tem conquistado aí para ajudar também os seus familiares né, aí jogando na Europa? Então, eu comecei muito cedo,
2: como eu falei para vocês, com 11 anos já morava longe de casa, e tudo isso foi por causa do meu pai. Eu, eu, eu vim de uma família humilde, uma família pobre, sou de Suzano, São Paulo, mas eu fui morar em aí pelo futebol também, mas eu tive esse sonho de jogar futebol. Até que quando eu fui pro Atlético Mineiro e não deu certo, eu me lembro que quando eu cheguei em casa, com 13 anos, eu falei pro meu pai que eu ia parar de jogar futebol que eu ia trabalhar. Aí minha mãe falou assim, não, você vai trabalhar, porque não tem como mais, né? E aí meu pai falou assim, não, esse é o seu sonho, a gente vai em busca disso. E eu lembro que eu passei por muitos clubes entregando currículo. É, passei pelo Palmeiras entregando currículo, eles não me aceitaram. Passei pelo Corinthians, eles me expulsaram de dentro. Passei pelo São Paulo, eles nem quiseram me receber, portuguesa, muitos clubes de São Paulo. E a única oportunidade que eu tive foi no Polo do de Indiaí. eu falei, então é minha oportunidade. Oportunidade de eu ser jogador de futebol. E lá, graças a Deus, em seis meses eu consegui ser profissional e todos esses clubes que me desprezaram, que falaram que eu não ia conseguir, me queriam. Então eu tive a escolha. Então eu vim de uma família muito pobre, onde eu pensei em desistir de jogar futebol, sim. aonde eu passei muita dificuldade mas graças a Deus meu pai está sempre na minha vida me incentivando, e graças a Deus hoje eu posso dar uma vida boa para minha esposa, para o meu filho também, para os meus pais que estão no Brasil, espero alcançar muito mais, eu sei que isso é só o começo de uma, de uma grande trajetória que eu tenho no futebol.
1: Ô Felipe, para essa trajetória sua, né, ser muito vitoriosa, a gente torce muito para que seja, é importante estar tá, é, num clube que tem visibilidade. O Baribo tem essa essa visibilidade porque tá jogando sempre uma competição europeia. Participou da Champions League desse ano, né? Não seguiu adiante. Eu queria saber de você o seguinte, como que é participar estar num clube que joga Champions League todo ano? a Champions League, tá jogando a Liga Europa. Então tem sempre algum time grande no meio do caminho. Qual que é a sensação? De um, de, um, de um atleta como você, que enfrentou tantas dificuldades até chegar na Europa, de repente está no clube que joga Champions League. Fala pra gente sobre isso. Então, é sempre
2: um sonho jogar Champions League, né? Quem não quer jogar uma Champions League? Eu me lembro que eu jogava no videogame. E quando eu vim pra, pra Eslovênia e surgiu a oportunidade de ouvir pro Maribor, eu vir o Mário, eu não pensei duas vezes, porque apareceu muitos clubes. Só que a, a minha alternativa, o que eu queria era jogar uma competição grande, uma competição que era visível para todos. E dois anos atrás, antes de eu chegar, o Maribor jogou a competição, caiu na chave do Liverpool, quando o Liverpool foi para a final contra o Real Madrid. E, e eles falavam, não, aqui você joga Champions League todo ano, se não é Champions League, é Europa League. Então, o desejo foi muito grande, e eu vim para cá. Quando eu vim para cá, é, a minha primeira, minha primeira oportunidade foi na Champions League, a gente não conseguiu passar, pegamos o Rangers da Escócia, onde está o Gerrard, né? E a gente perdeu o jogo, a gente foi eliminado, não entramos na fase de grupos. E esse ano também, esse ano a gente... Porque como é mata-mata, né? para entrar na fase na fase de grupo, fica difícil. Mas agora chegou um treinador novo, chegou o Camoranesi, que é campeão do mundo pela seleção italiana, é argentino. E ele tem uma visão de futebol sul-americana. Uma visão diferente dos europeus. Isso tá sendo muito, muito bom aqui no Maribor nós acreditamos sim que no próximo ano, que vai ser no meio do ano, né, no meio da temporada, iremos sim entrar na competição, iremos entrar na fase de grupos e competir, na verdade, na Champions League Real.
0: Agora fala para nós como que é o nível do futebol esloveno, as competições, os adversários que você tem enfrentado, se é um futebol mais ríspido, mais duro. Você também é um futebol de muita qualidade técnica, aí, que é agradável de se ver. Então, aqui na
2: Eslovênia é, é muito diferente do futebol do Brasil. Muito diferente. O futebol do Brasil, a gente olha assim, a gente fica apaixonado, né? porque é habilidade, velocidade. Aqui é muito mais força. A gente está no centro da Europa assim, praticamente, que é do lado da Itália, do lado da Áustria, onde são competições que são muita força. Então, um jogador que tem habilidade, que é veloz, ele consegue se destacar um pouco mais. Aqui, o Maribor é o maior clube da Eslovênia, a maior torcida, e tem os melhores jogadores também. Mas a competição é muito boa. A competição sai muitos grandes jogadores, como o Ililit, que está na, tá na Atalanta, o Oblak, que está no Atlético de Madrid. Então, muitos, muitos jogadores grandes saem da Eslovênia. Não é uma competição qualquer. Não é uma competição qualquer, é uma competição muito disputada, uma competição, como eu falei para vocês, de força. Mas graças a Deus eu estou saindo muito bem aqui tá, através do meu futebol.
1: O Felipe, é, obviamente grande parte dos, dos jogadores do elenco são eslovenos, né? Mas tem outros estrangeiros também aí jogando com você. Inclusive tem brasileiro também, né? Tem mais brasileiro aí. Conta para gente como é que é ter um outro brasileiro, né? Certamente é uma coisa que ajuda demais. E como que é conviver num país com a dificuldade imensa de língua? Eu fico imaginando sempre o brasileiro que chega, né? para a dificuldade de se comunicar. Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
2: Então, é muito difícil a língua. A língua é a terceira gramática mais difícil do mundo. É muito difícil entender, é muito difícil falar. Eu tô há três anos aqui e eu falo muito pouco, muito pouco mesmo mas a língua a gente tem que se adaptar, né? a gente se vira, a gente se vira no inglês, na mímica, a gente vai se virando, né? E eles são muito receptivos também, eles, eles sabem quando nós não falamos, e isso ajuda muito. Mas aqui tem um brasileiro também, é Marcos Tavares, ele está há 13 anos no Maribor, ele é o capitão do Maribor, ele é o maior artilheiro do Maribor, eu falo até para vocês, se vocês quiserem fazer uma entrevista com ele, é, muito, é uma pessoa muito gente boa, uma pessoa... É, que tem muita história para contar é o maior artilheiro do Maribor também tá há 13 anos aqui e um dos motivos de eu vir para Maribor foi por causa dele porque quando eu estava nesse clube apareceu muitos clubes atrás de mim eu eu olhei pro clube e falei assim eu quero ir aonde tem um, um brasileiro onde tem uma pessoa que possa me ajudar e ele entrou em contato comigo falou comigo, falou, pô, vem para cá vamos fazer uma dupla brasileira e aqui a gente é conhecido como a dupla brasileira né e quando a gente está em jogo, sempre sai alguma coisa, sai gol, sai assistência, ou quando a gente está no banco e o time está perdendo, o treinador coloca nós dois de uma vez, a gente consegue virar o jogo, muitos jogos aconteceu assim, então, a, a, ele estando aqui, é muito, eu fico muito feliz, porque ele tem me ajudado muito com a tradução, agora não precisa, porque, eu, porque o Camoranesi fala espanhol, e dá para entender, mas antes com os treinadores, ele que me traduzia tudo, até no campo, quando ele estava no banco, eu estava jogando, ele me chamava falava: é para fazer isso, fazer aquilo. Mas ele é. Mas é muito bom, é muito bom ter um brasileiro no time, sim.
0: Agora, conta para nós uma coisa. É, você saiu do Brasil muito cedo. A gente sabe das, das questões aí relacionadas à naturalização. Se não me falha a memória, o Marcos ele é naturalizado esloveno, né? Não sei se ele já foi. Convocado para a seleção, não estão recordando aqui agora, mas passa na sua cabeça aí pela, pelo tanto tempo que você já está no país, né? Um certo período, de quem sabe até buscar uma naturalização buscar uma possibilidade de defender uma seleção eslovena ou então alguma seleção de algum país europeu. Já que no Brasil você mesmo citou aí várias situações que foram colocadas aí para você, mas você pensa em naturalizar algum dia e jogar por outra seleção a não ser a brasileira? Sim, o, o, o Tavares, né, ele,
2: ele tem cidadania eslovena, porque está há 13 anos aqui, os filhos dele nasceu aqui também, mas ele nunca foi convocado porque ele tinha sido convocado pela seleção brasileira sub-20, então não pode mais, então ele fica muito chateado com isso, mas eu penso sim, eu penso, se o. Mas a minha paixão é pelo Brasil, eu amo o Brasil, é, sou brasileiro. Meu sonho é defender a seleção brasileira, mas quando eu ver que não tem oportunidade, quando os olhos não estiverem olhando para mim, né? Eu acredito, assim, que vai aparecer outros países para me disputar, e aí depende de mim da escolha. A minha esposa ela é italiana também, então a gente está tirando a cidadania italiana, quem sabe, né? Quem sabe? Mas o meu desejo é disputar uma competição pela seleção brasileira.
1: O Felipe, a gente sabe que, além das dificuldades com a língua, né, na Eslovênia obviamente maior né, do que se fosse na Espanha, se fosse na Itália, se fosse até na Inglaterra, por exemplo, o brasileiro, quando sai daqui muito novo, ele passa por diversos problemas de, de adaptação, alimentação, inclusive problemas relacionados ao racismo, que infelizmente acontece em tudo quanto é canto desse planeta. Você teve algum problema desse tipo aí na Europa? Ou você viu algum tipo específico de, de racismo, alguma coisa de xenofobia nesse período que você está na Europa? Então, quando eu estava
2: aqui, até hoje eu nunca tive problema nenhum. Nunca tive problema nenhum. O, porque o Tavares também ele é negro. E como ele está há 13 anos aqui ele nunca sofreu isso, eu acredito que comigo não ia ser diferente. Né? É, por um lado, eu não entender a língua também é bom, porque eu não entendo o que ele está falando mas eu nunca eu nunca sofri assim não. Eles eles entendem porque aqui na Eslovênia 40% da população é estrangeira. Tem muitos negros, mas a maioria é todo todos brancos mesmo. Mas a maioria é negro, então hoje em dia eu não sofri não. Espero que eu nunca sofra. Mas eu já vi, eu já vi até o, o filho do Tavares mesmo, ele sofreu. Ele joga no Mário 15, ele sofreu com 15 anos de idade. Mas, às vezes, é porque a criança né, falou e não entende. Mas, até hoje, eu não sofri, não.
0: Agora, fala para nós também, Felipe, como que é a torcida... Agora, com as questão da pandemia, realmente, né, os torcedores... Eu não sei como é que está na eslovenha, né? porque a gente fica vendo, por exemplo, em alguns países ali próximos também, que já tem torcida no estádio, está voltando aí as situações todas, pelo menos uma parte da torcida, mas desse período que você está aí, como que é a torcida eslovena, se eles são apaixonados mesmo pelo futebol, como que eles tratam também os estrangeiros, como que eles vão para o jogo, né? como que é aquela movimentação deles no jogo, se tem essa paixão mesmo assim, muito é, efervescente, que nem é no futebol brasileiro, assim, se eles amam mesmo o um Maribor, um o maior time do país, então realmente é uma torcida bastante apaixonada que cobra muito também, né, Felipe? Sim, tem uma torcida muito apaixonada.
2: Se a gente não ganhar dois jogos, cara, sem ganhar dois jogos, elas já cobram. Tem vezes que eles vão até no treino, vezes que eles vão até no treino, mas é uma torcida muito apaixonada. Aqui na Eslovênia tem por exemplo, no, aqui no Maribor, aqui no estádio, não pode receber. Nem no estádio do Maribor, nem do Olímpia que é o rival. Não pode receber torcedor. Mas os outros estádios podem receber até 50% da, da locação lá. Então, tem torcida quando a gente vai jogar fora. É muito triste porque nós queremos estar com a torcida, porque quando a gente joga, é, o estádio é lotado sempre. É, é muita diferença, né? Mas, o, mas a torcida é muito apaixonada, porque o que move a Eslovênia hoje é o futebol. O futebol está movendo a Eslovênia, então todo mundo gosta de futebol, todo mundo ama futebol e com os brasileiros, com os estrangeiros são são muito diferentes, muito diferentes. Quando eu vou no mercado, eu sou parado, diferente do esloveno. O Esloveno não é parado, mas o estrangeiro é parado para tirar foto, dar autógrafo. Então é muita muita paixão assim, ainda mais brasileiro porque a gente é conhecido como o país do futebol, né? Então todo para eles é Ronaldinho, Neymar e eles gostam muito.
1: Ô Felipe, certamente você tem um projeto de carreira, né? Você é novo, tá na Europa, tá numa, numa vitrine muito grande. Se você pudesse escolher que tipo de liga que você gostaria de jogar, o Camoranes pode falar para você ir parar na Itália, mas de repente você gosta mais da Espanha. A Premier League, vou nem falar, né? Ela é super atraente. Que tipo de campeonato você gostaria de disputar, pensando aí numa projeção sua, saindo do futebol da Eslovênia?
2: Ah, o meu, o meu intuito assim é uma competição muito maior, uma competição muito maior. E o meu desejo assim, o meu desejo, o que eu sonho assim é jogar uma competição da Espanha. É o meu desejo desde pequeno, desde pequeno, porque eu não sei, mas é o meu desejo, é o meu sonho assim. Não sei se pode, se vai acontecer. Vou lutar para que sim. Mas tem muitas competições muito, muito grandes também a italiana aqui do lado é muito grande a Inglaterra, como você falou mesmo tem, as competições estão muito, muito grandes e qualquer competição que eu for disputar nessas maiores assim seria um
0: sonho realizado, com certeza agora fala para nós qual que é a orientação que o Camaronesi te passa aí, quando você entra em campo você que é um atacante, né, um jogador de, até de beirada de campo também pelo que a gente analisou aqui como que é a orientação para um jogador brasileiro aí, quando o Camoronese te olha e fala assim: Ó, oh, você vai entrar agora, Felipe. Qual que vai ser a, a atuação que você tem aí, jogando, a função que ele te passa, qual que é a confiança também que ele passa para você, quando vê um jogador brasileiro podendo até mudar a história do jogo, como você mesmo citou aí, né? Você entrando junto com o Marcos, sempre consegue fazer alguma coisa para mudar a história do jogo. Como é que é esse, esse tratamento do Camoronese com vocês? Tem, até com os outros os treinadores eram assim quando eu tava no banco e o Tavares. O
2: time tava perdendo, colocavam a gente e por incrível que pareça, em 10 minutos a gente conseguia empatar e virar o jogo. Por isso, é, por isso que a gente ficou com esse apelido, né? Dupla brasileira, vem, vem aí. Mas o Camoranesi, ele é muito, uma pessoa muito gente boa, assim. Uma pessoa que entende futebol. Campeão do mundo, né? Humilde também. E ele brinca com a gente. Ele fala assim, entre e arrebenta. Vai pra cima. Eu joguei contra o Ronaldo, ele fica falando, né? O Ronaldo foi o maior jogador que eu joguei, e, ele, e a gente fica brincando porque ele quase se machucou com o Ronaldo driblando ele. Então ele fala assim: "Vai lá e faça a mesma coisa". E eu Tavares como ele é atacante centroavante, o 9, eu sou mais de beirada, Então toda vez que eu pego na bola, eu só olho pro Tavares. E a gente consegue fazer um dois, a gente quando a gente tá ganhando, a gente fica ali driblando, pedalando essas coisas, e o treinador gosta, né? Apesar dele ele é italiano, mas ele é argentino também. Ele gosta da garra mas ele gosta daquele futebol bonito que vai para cima, que ataca, que defende, então está sendo uma experiência muito positiva para nós aqui.
1: O Felipe, é, taticamente, quais foram os ganhos que você teve nesse período na Europa? Né? A gente sabe que a formação no Brasil acaba que é um pouco diferente em termos de aprendizado tático, né? de ser um jogador mais completo taticamente, Fala para gente o que, que você ganhou taticamente, o que, que você agregou ao seu jogo a partir do momento que você foi para a Europa.
2: Ah, com certeza a parte defensiva, com certeza, porque os brasileiros não gostam de marcar, né ainda mais atacante, mas aqui a gente tem que, tem que marcar, tem que correr, tem que atacar, tem que defender, então com certeza foi a marcação, foi a forma da gente se posicionar, de não ir atacar igual maluco, mas a gente poder atacar no momento certo, mas eu sempre coloco na minha cabeça não, eu não posso perder o meu jeito brasileiro de ser. De ir pra cima, de driblar, de pedalar, porque esse é o futebol. Eu não posso me adequar é, como eles jogam aqui, é, ficar todo mundo aqui, não. Então eu, eu tenho que marcar, tenho que correr, atacar, defender, atacar, defender e jogar o futebol brasileiro que a gente sabe como que é, né?
0: Agora, só voltando um pouquinho aqui, você disse que passou pelo Atlético, né? A gente, nós somos aqui de Minas Gerais, né? E você falou que teve uma situação também aí na base do Atlético, que acabou não ficando aqui mesmo no clube. Você poderia contar para nós como é que foi essa experiência sua aqui passando por Belo Horizonte, passando pelo Atlético? A gente sabe que o Atlético tem uma base hoje que... É, as pessoas sempre cobram, né? Revelações na base do Atlético. Já tem algum tempo que é nesse... Nesse sentido, e que você sentiu dificuldade também aqui na base do Atlético, que talvez não tenha dado certo para você aqui em Minas Gerais?
2: Então, antes de eu ir para o Atlético, eu tinha tudo certo com o Goiás, né? Porque como eu tinha saído do Red Bull, eu tinha tudo certo com o Goiás. Só que na época que eu fui, foi que estava eu... o Ronaldo e o Gaúcho, tava aquele timaço lá que foi campeão da Libertadores. Então, quando tava o Ronaldo e o Gaúcho e estava badalado, eu falei: eu recebi a proposta de ir para o Atlético. Mas eu fui para teste. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E fui. Quando eu fui, fiz o teste, fui a diferença no teste. Só que o, um diretor que estava lá, ele, como eu, como eu falei para vocês, eu vim de uma família humilde. Eu não tinha empresário, não tinha dinheiro. Fui, fiquei numa pensão lá, mas tudo para tentar passar no Atlético. E eu, eu tinha conseguido. Só que esse diretor tinha falado para mim, para o meu pai, que para me ficar, ele, eu deveria dar algo. Então eu, a gente não tinha condições e por isso eu saí do Atlético. Mas depois eu recebi uma proposta do Atlético Mineiro para mim jogar no Atlético e a minha escolha não foi ir, porque eu fiquei muito chateado. Esse diretor não está mais lá, não está mais lá. Faz tempo que ele saiu de lá, porque descobriram isso. Mas, cara, é, foi uma experiência muito boa. Eu amei a cidade, Vespasiana eu me lembro. Amei a cidade. É, e, cara, eu penso um dia voltar assim, quem sabe visitar quem sabe jogar até mais, foi uma experiência muito positiva, tirando, desse, tirando esse lado triste, né?
1: Você falou dessa experiência é, aqui em Belo Horizonte, infelizmente não deu certo, né? quem sabe um outro, um outro momento. Hoje você acompanha o futebol brasileiro daí, Felipe? O Atlético, por exemplo, você falou hoje, bem no campeonato, trazendo jogadores estrangeiros, tem um técnico estrangeiro, a gente vê muitos... Um, um, hoje o um Campeonato Brasileiro com muitos estrangeiros e também o um Campeonato Brasileiro extremamente disputado, né, se o ano passado o Flamengo disparou, esse ano tá muito equilibrado, tem poucos pontos separando os primeiros colocados qual a sua avaliação em relação ao futebol brasileiro de uma maneira geral e como você consegue acompanhar aí? Então, eu assisto
2: muito futebol brasileiro, como eu falei para você eu sou brasileiro, raiz, né tá no sangue, então quando tem jogo assim, eu, eu assisto eu assisto por aqui, né? Pela internet aqui, eu assisto quase todos os jogos porque eu gosto, apesar do horário ser diferente. Mas quando dá para mim assistir, eu assisto sim. Eu, igual o Atlético Mineiro ele está muito forte, muito forte, ganhou o Flamengo agora. Mas a competição no Brasil é muito disputada, né? Nós sabemos como que é. Que quem tiver melhor sequência assim, quem ficar, quem ganhar mesmo, quem não perder pontos bobos aqui, como a gente fala aqui na Eslovenia, se a gente perder pontos bobos, a gente perde o título. E aí no Brasil também. Aquele time que tiver com esse pensamento, eu tenho certeza que vai ser campeão, mas, é um, mas tá uma competição muito, mas muito acirrada mesmo. Melhor do que o do ano passado.
0: Agora, Felipe, eu, se não me fala a memória, o ano passado, Maribor, teve algumas situações até curiosas. Eu acho que o treinador, vocês foram campeões, né? E aí o treinador acabou saindo, se não me fala a memória, assim, foi, foi mandado embora. Não sei o que aconteceu nesse inteirinho aí no do, do, do Maribo. Eu lembro até do Marcos dando a, a uma certa opinião sobre isso. O Olímpia também é um time que é o maior rival de vocês. Mas o Olímpia não, não consegue né, estabelecer o mesmo padrão do Maribo. E o campeonato também de vocês é um campeonato mais curto, né? tem é, menos equipes que disputam a competição mas como é que é para você também essa competição que é mais curta e essas mudanças essa mudança de treinador também que aconteceu aí nesse período isso atrapalhou algum momento ou como vocês já tinham sido campeões né realmente só atrapalhou um pouco a questão é, de é, de manter talvez um trabalho mas a questão de ser campeão acho que não mudou né tudo tranquilo ainda continua dominado pelo Mário por algum tempo você acha que o Olímpia ainda Consegue fazer uma certa pressão a vocês, ou o Maribo está muito, tá como a gente diz aqui no Brasil o ano passado com o Flamengo, está né, em outro patamar, no caso. Então, o Maribo é uma equipe muito forte. O Olímpia é o maior
2: rival aqui, ele tenta fazer de tudo para ganhar os títulos aqui. Se não é o Maribo que ganha, é o Olímpia que ganha, mas é sempre questão de um ponto, de, de, de uns. Um saltos de gol, de diferença, assim, muito, muito pouca mesmo, sempre quando a gente joga contra é uma guerra, a gente fala aqui que é uma guerra que a gente tem que ganhar, não pode perder, não pode vacilar, e, e os treinadores, quando eu cheguei aqui, tinha um treinador que já estava quase 10 anos aqui no clube, já com, uma, com um empenho muito grande, assim, ganhando os títulos só que ele saiu ele saiu porque não estava tendo bons resultados tínhamos saído da Champions League também, isso pesou e ele saiu, o diretor saiu, aí veio o um treinador croata, aí ele a gente, a gente pegou ele também, um, um treinador muito bom, mas muito bom. Só que nós saímos também na Europa Liga e pesou, porque aqui pesa. Se sair da Europa Liga ou da Champions League, pesa. Então aí veio o Camoranese, veio o Camoranese. Mas a nossa equipe é muito forte, a nossa, a nossa equipe tem os melhores jogadores da Eslovênia. E a gente treina forte, porque a gente sabe que só no papel não funciona, né? Temos que batalhar, temos que lutar, temos que treinar forte e chegar no jogo de jogar. Chegar no jogo de jogar para chegar na final da, da competição ser campeão, que é o nosso maior objetivo.
1: Felipe, só voltando numa questão interessante aqui, você falou que essa passagem sua, bem mais novo aqui pelo, pelo Atlético, né? Era um momento que tinha o Ronaldinho, né? Você chegou a, a ter algum contato com, com o Ronaldinho, ver ele de perto, conseguiu. Né, falar alguma coisa pra ele e assim, né, o Ronaldinho é um ídolo nacional, e eu queria saber de você o seguinte qual é o seu modelo qual o seu, seu jogador que você projeta assim poxa esse aqui me inspirou, esse aqui eu quero ter uma carreira próxima do que ele fez conta pra gente
2: cara, o meu maior ídolo assim no futebol que eu, que eu paro pra assistir eu parava pra assistir, é o El Ronaldinho é o Ronaldinho assim o Neymar eu amo também, eu gosto muito do futebol que ele faz dentro de campo, mas o Ronaldinho me, me me brilhou os olhos assim, né? Pela forma que ele jogava, ainda mais no Atlético. Isso foi um dos motivos de ir para o Atlético, porque eu sabia que o Ronaldinho estava lá e toda vez que eu que eu ia jantar e ia para escola à noite, eu ia um pouquinho antes, esperava para assistir o Ronaldinho acabar o treino, acabava o treino ele ficava batendo bola dando peteca, jogava para cima, batia falta, batia pênalti, tudo que ele fazia dava certo, e um dia, quando eu estava descendo, tava ele descendo, o seu irmão, assim, estava descendo, e nessa hora eu falei, não posso perder a oportunidade, posso tirar uma foto? E claro, eu tirei uma foto com ele. tem uma foto até guardada, tá, tem aqui no meu celular, tá até em casa, eu, eu enquadrei a foto assim, eu falei, cara, você é ídolo, ele tava... Ele tá com uma correntona de ouro, assim. Cara, foi uma experiência única, assim, uma experiência única. E, com certeza, assim, foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, no meio do futebol. Como eu falei pra você, eu fui o Atlético, fui muito feliz, assim, em alguns momentos, mas depois eu não, não tive uma, uma alegria, porque era o meu objetivo ficar ali, né? Porque eu amei a cidade, amei o clube, o clube estava muito bem também. Mas essa experiência foi muito positiva, foi muito boa.
1: Só, só completando, Josias, a respeito dessa questão do Atlético, porque você saiu, mas depois você voltou, né, Felipe?
2: Sim, foi assim. Quando eu, eu saí do Atlético, eu saí do Atlético, só que eu recebi proposta para voltar para o Atlético. Porque quando eu fui polícia de um dia aí, e eu fiz um campeonato, fiz a Taça São Paulo, quando eu joguei, eu joguei a Taça São Paulo dois anos mais novo, que eu, eu fui, joguei dois anos mais novo, né? E apareceu 27 clubes do Brasil. Apareceu clubes do Brasil inteiro atrás, porque eu apareci no Jornal Nacional, fui o único jogador que aparecia no Jornal Nacional, como destaque assim, mesmo a gente sendo eliminado na primeira fase, o Paulista de um dia aí E aí tive a oportunidade de escolher, Cruzeiro, Atlético Mineiro, até o Banco BMG queria me patrocinar na época, mas eu tava com, já com, com patrocínio, já estava com empresário, e aí eu escolhi o Palmeiras. Foi nessa decisão que eu escolhi o Palmeiras e fui para o Palmeiras.
1: Era só para pontuar isso, porque, afinal de contas, depois que né, saiu de um momento meio chato, aí, acabou que, pelo jeito, não ficou nenhuma, nenhuma tristeza, já que o, que o clube voltou a te procurar. né Sim.
0: Agora, fala para nós também uma coisa aí. Você, na Eslovênia, com certeza, dificuldades você passou, né algumas curiosidades relacionadas ao país, a cultura do país, alimentação... Qual foi a maior dificuldade que você teve, além da língua, assim, é, para conviver na eslovênia? até mesmo com os próprios eslovenos, né? no caso, algumas situações que são bem diferentes aqui da cultura brasileira? Né? Não, sim, aqui é,
2: aqui é muito diferente. Aqueles eles, eles acabaram de sair de uma guerra, né? da Yugoslávia, eles acabaram de sair, foi em 94, então não faz nem 25 anos que eles saíram de uma guerra. Então eles são meio fechados, eles não são igual brasileiro. Se eu falar pro Brasil assim, é assim vou tomar café na sua casa eu nem aviso eu já chego lá e vou tomar café aqui não aqui nós temos que avisar o horário e se nós chegarmos atrasados eles ficam chateados então eles eles são mais fechados assim né até no meio da conversa a alimentação alimentação não achei tanta diferença é claro que não tem os temperos do Brasil né a gente quando vai pro Brasil a gente traz tempero porque aqui não tem tempero assim a comida né aquela comida poderosa assim só que a, mais, a dificuldade mesmo, assim, que eu falo, a língua foi muito difícil, mas a maior dificuldade é o frio. É o frio, é muito frio aqui. A gente está, o Maribor está do lado da, da Áustria. A gente, a, 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 aqui a Eslovênia está no centro. Eu, onde moro, não, em Maribor, eu estou a 10 minutos da Áustria, a 1 hora da Itália, a 15 minutos da Croácia. Então, tem vários países ao redor, e esses países são tudo frio. A Áustria, esses são muito frios, são muito gelado. Então, aqui dá menos 20, hoje estava 3 graus. Então, é muito frio. Quando neva, então a maior dificuldade, assim, para mim, tirando a língua, é o frio. Porque a gente não está acostumado, né?
1: Você falou aí de Áustria, de Croácia, de Itália. Claro que a vida do um jogador de futebol não é moleza, né, Felipe? É treinamento direto, é competição, é concentração... Mas você conseguiu, nesse período de Europa, conseguir dar uma volta, conhecer outro tipo de cultura, visitar alguns lugares, algum lugar te atraiu mais, porque é muito fácil transitar pela Europa, né? Aqui no Brasil, uma distância... nós não estamos a 15 minutos de lugar nenhum, né? Nós estamos nem a 15 minutos da cidade do lado, quanto mais de um outro país. Então, conta pra gente, sim, você visitou, você conseguiu fazer um pouco de turismo nesse período europeu seu? Sim, sim.
2: Igual, a Eslovênia é muito, é muito pequena, né? Só tem dois milhões de habitantes. A minha cidade é maior que é a Eslovênia, de habitantes, assim. Duas horas você atravessa o país, né? Mas aqui, quando dá uma folguinha, um, dois dias, eu e minha esposa e meu filho, a gente sai. Nós vamos para a Áustria, que é do lado, nós vamos para a Itália, nós vamos para a Croácia. Nas últimas férias, agora, nós vamos para a Croácia. Como você falou, aqui é muito fácil, assim, de você viajar. Se você pegar três, quatro horas, você vai para a Alemanha, você vai para outros países, entendeu? Então, é muita diferença, assim, diferente do Brasil para a Europa. Mas desse lado é muito bom, porque dá uma folguinha, você pega o carro e você vai. Agora o coronavírus está fechado as fronteiras, mas antes era assim.
0: Agora, só uma pergunta também para você, relacionada a essa questão mesmo da Europa e tal. A gente percebe que você tem um conhecimento muito grande da Eslovênia, né? Você falando do, da população, dos locais, das proximidades, assim, das redondezas e tal. É, como é que foi também a sua questão de, da, do seu entendimento que era preciso aprender mais sobre a cultura do país? Porque tem muito isso também aqui, né? Jogadores aqui do Brasil saem muitas vezes e eles não conseguem aproveitar muito bem o que o país oferece, porque eles não têm essa habilidade que você está mostrando aí mesmo de querer conhecer mais do país, de querer saber onde que você está, de querer saber da língua, né que é difícil. Você disse que é muito difícil, mas você está tentando pegar alguma coisa. Você já falou do inglês aí também, que você se comunica também às vezes no inglês. Como é que é isso para você também de querer conhecer o país, não só jogar, mas também mostrar que, você sabe querer aprender do país e aprender outras culturas, aprender línguas também. Isso para você também é importante, né, Felipe? Não, é muito importante. A Eslovênia
2: ela é conhecida como o país do amor, né? É o único país que está escrito na Eslovênia, love, que é amor. Então, é um país assim que às vezes as pessoas não conhecem, mas é um país que a Europa toda vem visitar. Aqui na Eslovênia, a gente tem aqui a videira mais antiga do mundo, que é aqui que faz vinho e tal. Aqui também é o terceiro país que tem mais verdes, que tem mais árvores, mais florestas, aqui é na Eslovênia. Aqui tem a menor ilha do mundo, é aqui na Eslovênia também. Então, a Eslovênia assim, é um país muito rico, muito rico, assim. Onde você vai, você vê coisas novas. Onde você vai, você vê coisas que abre os seus olhos, assim, sabe? Aqui tem uma fonte, eu até brinco assim, eu não bebo, não bebo nada, nunca bebi. Mas aqui tem uma fonte que você bebe cerveja de graça, que é numa praça pô, não tem nenhum lugar do mundo isso, somente na Eslovênia. Então, eu sempre falo os meus familiares, os amigos, vem visitar a Eslovênia, vem conhecer, vem ver a língua, vem é, experimentar coisas novas, né? Porque quando nós chegamos aqui, nós ficamos um pouco fechados, mas nós falamos, não, nós estamos aqui num país rico, num país poderoso, vamos aproveitar, vamos experimentar as coisas boas que tem da Eslovênia, e é o que nós estamos fazendo, sim, uma cultura diferente, língua diferente, alimentação diferente, até que quando nós vamos para o Brasil, nós ficamos meio estranhos, né? Porque lá é barulheira, se encontra com a família, todo mundo ri, todo mundo brinca, a gente se acha meio estranho, assim, mas, cara, a Eslovênia é sensacional.
1: O Felipe tá igual o embaixador da Eslovênia agora. Ó. <risos> Tem lo... Depois nós, eu vou fazer um guia de turismo, de repente, quando eu vou visitar, vou te procurar para eu conhecer melhor a Eslovênia. Você está com quanto tempo de contrato ainda, Felipe? E quanto tempo é, você pretende realmente cumprir o contrato aí até o fim? Você pretende renovar ou você pretende começar a, a traçar uma nova rota na sua carreira?
2: Então faz, vai fazer três anos que eu estou aqui na Eslovênia no Maribor, né? Faz três anos que eu estou no Maribor. Meu contrato acaba no final da temporada, que seria primeiro de junho. Então nós não sabemos como que vai ser, né? Eu preciso sentar com a minha esposa, conversar com a minha esposa, conversar com o empresário também. O clube também se tem interesse em renovar ou se não tem interesse em renovar. Eu acredito que eles têm muito interesse em renovar. Mas nós, como eu falei para você, o meu objetivo é para um clube muito maior, mais visibilidade, uma competição muito, muito mais disputada. Quem sabe eu não consiga, né? Mas se for a vontade de Deus permanecer aqui, nós iremos ficar aqui também. Nós iremos fazer tudo conforme for, mas é um país onde eu amo, é um, 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 um clube onde eu, eu aprendi a amar. E, cara, eu tô num lugar sensacional também e
0: aonde eu for
2: teria que ser um lugar muito melhor do que aqui
0: então é isso né eu acho que nossa entrevista aí realmente rendeu muito né como o Fred disse o Felipe é o embaixador da Eslovênia já está <risos> confirmado aí já mostrou muita paixão pelo país isso é muito legal a gente ver os jogadores brasileiros é, tendo esse conhecimento porque a gente fala muito aí aqui no Brasil a gente fica passando muitos campeonatos dos grandes centros é lógico que a gente não vai é, desprezá-los também, mas falando assim acho que é muito legal passar isso para os nossos ouvintes, de que existe o futebol para além daqueles mercados né, tradicionais e que existe uma paixão também dos brasileiros por esses locais como a Eslovênia e como o Maribor que é um time que realmente está sempre disputando a Champions League, Liga Europa e é muito bom conversar com o Felipe e ver o quanto ele tem aproveitado e desfrutado do país demonstrado o seu futebol ali mesmo nos gramados ali da Eslovênia então a gente deseja muita sorte para o Felipe, deseja muito crescimento, tá muito novo 23 anos, com certeza vai evoluir muito mais na carreira e tenho certeza que o Felipe vai chegar muito longe, conquistando os objetivos e os sonhos que ele tem planejado aí, realmente de carreira mesmo Fred, você também pode mandar a sua mensagem o Felipe, que eu acho que foi uma entrevista muito bacana a gente conhecer muito mais aí do futebol esloveno e da carreira do Felipe por tudo que ele passou, as dificuldades, e ele conseguindo aí prosperar também no futebol esloveno.
1: Pois é, ficamos muito felizes mesmo, viu, Felipe? Foi um prazerão falar com você. É muito interessante, é muito rico para a gente entender um pouco dessa trajetória de um brasileiro, né? Que sai daqui, no seu caso, por exemplo, você nem chegou a jogar profissionalmente aqui. Então é muito interessante mostrar para o público que acompanha pouco, o público não vai estar acompanhando o campeonato da Eslovênia, mas através de pessoas como você, a gente consegue fazer com que chegue aí um, um, até uma motivação, porque tem um futebol que está fora dos grandes centros, tem um futebol que é capaz de fazer com que jogadores como você, que saiu cedo do Brasil, chegar a centros maiores. Então é muito interessante, é muito rico para a gente ter essa experiência, saber como que você vive, saber das dificuldades, saber de tudo o que cerca uma trajetória tão interessante como a sua. Desejo para você todo o sucesso do mundo. Pode ter certeza que nós vamos acompanhar aqui com o maior carinho o Maribor, acompanhar com o maior carinho, torcer para que, se for o caso de você ficar aí, a gente vai acompanhar a Champions League. Eu e o Josias, a gente sempre está falando aqui de Champions League, de Liga Europa, e quem sabe a gente vai estar falando aí de mais sucesso do Felipe nas próximas temporadas. Um abração para você, muito obrigado pela colaboração sua aqui com Rotas da Bola. Obrigado.
2: É, o prazer é meu. Estou à disposição quando vocês quiserem conhecer mais a minha história, conhecer mais sobre o futebol da Eslovênia. Eu estou aqui para contribuir. Esse é o meu maior objetivo e eu estou fazendo isso com com meu coração, com a minha paixão. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que as pessoas que estão ouvindo possam ter gostado dessa entrevista e eu, e acompanha assim o por acompanha a Eslovênia. Nós estamos muito perto é, de conquistar um título, e tenho certeza que agora nós iremos para a Champions League, e quem sabe cair na chave do Real Madrid, do Liverpool, quem sabe fazer história e você vê o meu nome lá, Felipe fez um gol em cima do Real Madrid, do Barcelona, quem sabe, né, estou treinando para isso, nada é impossível para Deus, e é isso que nós estamos fazendo.
0: Pois é, muito obrigado mesmo. Você vai ficar nessa torcida. Bom, a gente aprendeu com você agora. A gente, você viu que a gente começou a entrevista falando que o nome do time era Maribor, né? Mas aí você já nos ensinou que é Maribor. Então nunca mais vamos falar Maribor. Agora vai ser Maribor. Muito obrigado por essa aula também. Sobre o nome dos. A gente tá aprendendo. A gente entrevistou o Igor Vidal na última semana. A gente falou, começou falando Apoel, Pet, Petá, né? Que era do time de Israel. Depois ele falou com a gente, não, que é Aí a gente já aprendeu é. o nome, mas o nome agora aprendido aí com você, com certeza. Você precisa aprender esses nomes aí, porque o Marlbor está sempre aí nessa disputa da Champions League e você com certeza vai conseguir aí fazer esse gol, nós vamos ficar na torcida fazer esse gol aí em cima do Barcelona, Real Madrid, grandes times então mais uma vez, muito obrigado mesmo pela participação, Felipe e como o Esloveno fala fala Lepa, obrigado Ai, obrigado mais uma vez, um grande abraço para todos vocês que acompanharam o Rotas da Bola voltaremos aí nas próximas edições com mais entrevistas, mais conteúdos especiais para vocês sobre o futebol internacional, não se esqueça esse é o podcast de futebol internacional do Jornal Tempo sempre aqui comigo e com o grande Frederico Jota, um grande abraço para vocês e até a próxima edição